0: Die Pest. An diesem Abend wollte ich nicht schlafen gehen. Immer sah ich das Stenogramm vor mir. Ja, sie wollen mich vernichten. Wenn sie Indianer wären, würden sie mich an den Marterpfahl binden und skalpieren, und zwar mit dem besten Gewissen. Sie sind überzeugt, sie hätten recht. Es ist eine schreckliche Bande. Oder verstehe ich sie nicht? Bin ich denn mit meinen 34 Jahren bereits zu alt? Ist die Kluft zwischen uns tiefer als sonst zwischen Generationen? Heute glaube ich, sie ist unüberbrückbar. Dass diese Burschen alles ablehnen, was mir heilig ist, wäre zwar noch nicht so schlimm. Schlimmer ist es schon, wie sie es ablehnen, nämlich ohne es zu kennen. Aber das Schlimmste ist, dass sie es überhaupt nicht kennenlernen wollen. Alles Denken ist ihnen verhasst. Sie pfeifen auf den Menschen, sie wollen Maschinen sein, Schrauben, Rieder, Kolben, Riemen. Doch noch lieber als Maschinen wären sie Munition. Bomben, Schrabnells, Granaten. Wie gerne würden sie krepieren auf irgendeinem Feld. Der Name auf einem Kriegerdenkmal ist der Traum ihrer Pubertät. Doch halt! Ist es nicht eine große Tugend, diese Bereitschaft zum höchsten Opfer? Gewiss, wenn es um eine gerechte Sache geht. Um was geht es hier? Recht ist, was der eigenen Sippschaft frommt, sagt das Radio. Was uns nicht gut tut, ist Unrecht. Also ist alles erlaubt. Mord, Raub, Brandstiftung, Meineid. Ja, es ist nicht nur erlaubt, sondern es gibt überhaupt keine Untaten, wenn sie im Interesse der Sippschaft begangen werden. Was ist das? Der Standpunkt des Verbrechers. Als die reichen Plebejer im alten Rum fürchteten, dass das Volk seine Forderung, die Steuern zu erleichtern, durchdrücken könnte, zogen sie sich in den Turm der Diktatur zurück. Und sie verurteilten den Patrizier Manlius Capitolinus, der mit seinem Vermögen plebejische Schuldner aus der Schuldhaft befreien wollte, als Hochverräter zum Tode und stürzten ihm vom trapeischen Felsen hinab. Seit es eine menschliche Gesellschaft gibt, kann sie aus Selbsterhaltungsgründen auf das Verbrechen nicht verzichten. Aber die Verbrechen wurden verschwiegen, vertuscht. Man hat sich ihrer geschämt. Heute ist man stolz auf sie. Es ist eine Pest. Wir sind alle verseucht, Freund und Feind. Unsere Seelen sind voller schwarzer Beulen, bald werden sie sterben. Dann leben wir weiter und sind doch tot. Und meine Seele ist schon schwach. Wenn ich in der Zeitung lese, dass einer von denen umgekommen ist, denke ich, zu wenig, zu wenig. Habe ich nicht auch heute gedacht, geht alle drauf? Nein, jetzt will ich nicht weiterdenken. Jetzt wasche ich meine Hände und gehe ins Café. Dort sitzt immer wer, mit dem man Schach spielen kann. Nur hinaus jetzt aus meinem Zimmer, Luft! Die Blumen, die ich von meiner Hausfrau zum Geburtstag bekam, sind verwelkt. Sie kommen auf den Mist. Morgen ist Sonntag. In dem Café sitzt keiner, den ich kenne. Niemand. Was tun? Ich gehe ins Kino. In der Wochenschau sehe ich die reichen Plebejer. Sie enthüllen ihre eigenen Denkmäler, machen die ersten Spatenstiche und nehmen die Paraden ihrer Leibgarden ab. Dann folgt ein Mäuslein, das die größten Katzen besiegt und dann eine spannende Kriminalgeschichte, in der viel geschossen wird, damit das gute Prinzip triumphieren möge. Als ich das Kino verlasse, ist es Nacht. Aber ich gehe nicht nach Haus. Ich fürchte mich vor meinem Zimmer. Drüben ist eine Bar, dort werde ich was trinken, wenn sie billig ist. Sie ist nicht teuer. Ich trete ein. Ein Fräulein will mir Gesellschaft leisten. So ganz allein? fragte sie. Ja, lächle ich. Leider. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Nein. Sie zieht sich gekränkt zurück. Ich wollte Ihnen nicht wehtun, Fräulein. Seien Sie mir nicht böse, aber ich bin allein.